0: Sejam muito bem-vindos ao Moeda Corrente, podcast feito por alunos da Unicamp que aproxima o debate econômico do seu cotidiano. Eu sou o João Palma, estou acompanhado do Rafael Borges para a gente conversar hoje sobre o preço dos combustíveis fósseis no Brasil. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o petróleo, que é um dos principais combustíveis fósseis utilizados no mundo todo como fonte de energia e insumo indispensável para diversos setores da economia mas o que será que determina o seu preço, que vem subindo tanto ultimamente? Bom, Rafael, conta para gente com quem nós vamos conversar hoje.
1: Então, Palma, hoje quem vai nos ajudar a entender esse assunto é o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marco Antônio Rocha, especialista em estudos industriais e pesquisador do NEIT, o Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia. Antes de iniciarmos a conversa, precisamos entender um pouco o cenário dos combustíveis fósseis, em especial a gasolina, nesses últimos meses. A gasolina vem apresentando alta e implicando no aumento generalizado de preços no mercado. Esse efeito é diretamente sentido pelo consumidor nos postos de combustíveis, mas também impacta os itens da cesta básica, os transportes e todos os outros bens e serviços que dependem de logística, aérea, rodoviária e hidroviária.
0: O principal agente do mercado de combustíveis fósseis brasileiro é a Petrobras, e as flutuações no preço dos seus combustíveis são o principal determinante do preço final para o consumidor. A Petrobras é uma empresa de economia mista, e as suas ações, portanto, são negociadas na Bolsa de Valores. Dessa forma, a parte controladora da empresa é propriedade do Estado brasileiro, mas aproximadamente 63% do capital restante pertence a investidores privados. Isso significa também que o preço das suas ações, ou o seu valor de mercado, está sujeito à dinâmica das finanças globais. A empresa, portanto, precisa ser rentável aos acionistas para que continuem recebendo investimentos.
1: Por esse motivo, em 2016, sob o governo Michel Temer, a Petrobras buscou mudar a sua política de precificação e passou a adotar o Preço de Paridade de Importação, o PPI, que, na prática, força o preço doméstico dos combustíveis a acompanhar as flutuações internacionais. Economistas favoráveis à manutenção do PPI argumentam que a medida é necessária para manter a saúde financeira da empresa, pois impede, por exemplo, que governos imponham preços excessivamente baixos prejudicando o retorno dos acionistas. No entanto, essa política também torna o mercado dos derivados de petróleo muito mais volátil e dependente das variações do dólar e dos preços internacionais. É isso que vem acontecendo desde 2020, com as desvalorizações contínuas do real, os preços dos importados dispararam e os combustíveis acompanharam o movimento.
0: O governo Bolsonaro tentou até agora emplacar a tese de que esse aumento todo seria a culpa do ICMS cobrado sobre os combustíveis, cuja alíquota é definida pelos governos estaduais e que também corresponde a uma das suas principais fontes de receita. Apesar do ICMS representar cerca de 27% do preço médio da gasolina, que é uma parcela significativa, a sua alíquota não sofreu aumento significativo nenhum nos últimos anos. O que mudou, na verdade, foi a base de cálculo, ou seja, o PMPF, Preço Médio Final para o Consumidor, que é uma estimativa daquilo que a gente paga nos postos de gasolina. E esse preço oscila, sobretudo, em função do dólar. Mesmo assim, em outubro de 2021, os estados anunciaram um congelamento temporário do valor do ICMS dos combustíveis, visando diminuir o impacto desses reajustes sobre o preço ao consumidor. No período em que vigora o congelamento, o preço da gasolina caiu sensivelmente, mas o do diesel continua subindo, e esse controle não será mais suficiente caso o preço do petróleo não se estabilize. Essa decisão de congelar um imposto sobre a gasolina também tem implicações bem ruins do ponto de vista ambiental. Em um momento em que a prioridade mundial iniciar a transição energética e reduzir a emissão de gases do efeito estufa, quaisquer incentivos diretos ao consumo de combustíveis poluentes, como a gasolina, devem ser tratados com muita desconfiança e cautela. Mas a gente vai entrar melhor nesse assunto em episódios futuros do Moeda Corrente.
1: Mas, afinal, como resolver esse problema? Os economistas e políticos discordam, e a solução ao redor do tema é complexa e tem implicações importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro. Alguns defendem a manutenção do PPI na Petrobras e o controle do câmbio como principais medidas de mitigação. Enquanto isso, outros especialistas, como o Marco, com quem a gente falou, sugerem mudanças na política de preços da Petrobras e um maior controle estatal sobre as atividades da empresa. Para começar a conversa, pedimos a ele que nos explicasse um pouco melhor sobre o mercado de combustíveis no Brasil e o que determina os preços praticados nele.
2: Bem, é... Primeiro, aí, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo a gente, dependendo do horário. Um, agradeço aí, pelo convite do pessoal do Banho da Corrente para falar sobre esse assunto, que está dando reper, muita repercussão né, ultimamente. É, bem, a, o que, é que forma o preço do mercado doméstico? Atualmente, né, como já formou anteriormente, é sempre uma escolha de políticas de preço da principal empresa no Brasil, que é a Petrobras. Né? O que ela define como política de preço acaba definindo o que é o preço basicamente praticado no mercado brasileiro. Atualmente isso é baseado no que a gente chama de PPI, que né? é paridade de preço internacional, de paridade de preço de importação, significa basicamente o preço, o preço internacional convertido pela taxa de câmbio, mais o que a gente chama de passeio logístico, né? os custos referentes a frete, internalização do produto e mais a margem da empresa. Né? Isso é uma, uma escolha política, a gente pode falar mais à frente disso, né, o que que o que que significa esse tipo de escolha política, o que que tá por trás disso. É, mas define o preço, na verdade, da refinaria, né, que é praticado no, vamos dizer, assim, no primeiro elo da cadeia, depois do da extração. Esse preço é importante, porque esse preço ele vai guiando, né, o que que acontece ao longo da cadeia, né, dessa dessa cadeia de distribuição. Essa cadeia, ela tem uma característica que é comum em outras cadeias de industriais ou de, de serviço, né? Que é a seguinte: ela tem uma simetria muito longa, né? muito grande à medida que você se move dentro dessa cadeia. Então, nos primeiros reals, que são reals de refino, é, a característica do mercado mais comum é um tipicamente oligopólio se a gente olha pra, em termos internacionais. Quer dizer, você tem intensidade de escala muito alta, né? você tem uma questão locacional, né? da onde está o parque de refino, o acesso à infraestrutura logística, que é fundamental em termos de vantagem. Isso impõe barreiras de entrada significativas nesse, nesse tipo de, de atividade, o que implica que é uma, uma atividade típica de grandes empresas de poucas empresas já atuando. À medida que isso vai, vai chegando até o, a bomba de combustível, esse poder de mercado vai diminuindo né? na distribuição você tem um poder de mercado menor, você tem barreiras de entrada menores e na no, no posto vamos dizer assim essas barreiras são tipicamente de varejo, de é, uma atividade tipicamente de varejo. Então isso o que que acontece, né? Quer dizer, a capacidade de impor margem e de impor preço vai reduzindo ao longo que você vai ao longo, a forma como você vai avançando nessa cadeia produtiva. Então, o que é definido na refinaria acaba definindo, acaba sendo o preço-chave para a cadeia produtiva como um todo. Né? Como é que são as características desse mercado no Brasil, assim, em termos de, de demanda? Né? Quando a gente fala em combustível, né, em venda de combustível no Brasil, basicamente 44%, esses dados talvez estejam, são anteriores à pandemia, talvez tenha, tenha sido modificado um pouco aí na pandemia, 44% é diesel. 32% mais ou menos, 33% é gasolina e 17% é etanol, 2% 3% o GNV, bem marginal, né? O, o biocombustível entra também na mistura né, com, a, com a gasolina, como a gente sabe, e entra também na demanda final. Então isso faz com que a gente tenha né, um mercado que basicamente, na metade dele, a gente está tá falando de, de diesel. Né? Por quê? Por causa do peso da matriz é, rodoviária na estrutura logística brasileira. Né? Então, o principal consumo de combustível no Brasil é diesel, né? 94% de gasolina, que é quase um terço. Gasolina e diesel é o grosso desse, desse mercado, marginalmente o etanol aí entrando. Né? Esse mercado é distribuído, né? era distribuído, né? basicamente atendido até 2015, 2016, pela Petrobras não só no refino, mas também numa grande participação da BR Distribuidora né, no elo seguinte da cadeia. O que fazia com que a atenção desse mercado, né inclusive assim, o complemento necessário de importação para atender toda a demanda doméstica, fosse feito também pela Petrobras. A adoção dessa, dessa política de preços, ela via, visa justamente estimular a redução da participação da Petrobras, na importação e a atuação do que a gente chama de importadores independentes, produtores independentes, no atendimento dessa desse gap de demanda que existe no mercado brasileiro.
0: Então, aproveitando que você comentou no início sobre a política de preço de paridade de importação, a gente queria saber a sua visão sobre essa política da Petrobras e como você enxerga ela dentro do desse contexto, né, de aumento da participação do capital privado no quadro de sócios da empresa, né, em termos do papel da Petrobras para o desenvolvimento econômico.
2: Assim, o como como a, gente comentou, a essa política de preços, ela ela tem um, um determinado objetivo. E a gente tem que entender que por trás disso existe uma certa visão de economia. É, qual é o problema, assim falando em termos pragmáticos, né, é que não tem nenhum país que tenha moeda periférica né, e que seja uma economia industrializada com, com uma demanda por combustível significativa que adote uma livre flutuação de mercado. Porque o impacto disso em termos de geração de incerteza dentro da, da economia doméstica é muito grande, o que atrapalha de forma geral. Atrapalha, por exemplo, a formulação de contratos, cria um certo conflito distributivo né, nas atividades ligadas já à a logística. Então, essas questões né, acabam fazendo com que né, diversos governos de orientação diferente, mundo afora, não é só o Brasil, mas no Brasil também é uma constante, tenham adotado pelo menos fórmulas intermediárias é, de preço. Né? Quer dizer, tenham adotado algum padrão de suavização desse tipo de flutuação que o acoplamento com o preço internacional provoca dentro da economia doméstica mais uma economia doméstica, como eu comentei, que é profundamente dependente da, da matriz rodoviária. Só que o problema começa quando você transforma a, a empresa numa economia mista né, e tenta dar uma orientação, sujeitar ela à governança de, de sociedades anônimas. Por quê? Porque qualquer tipo de, né, de alteração nesse tipo de política significa que você cria uma perda de, da possibilidade de distribuição de valor para os acionistas. E, portanto, você está criando um conflito distributivo com, com os acionistas que investem na empresa. Então, essa situação de, de colocar a Petrobras enquanto economia mista né, jogou a empresa numa situação onde ela é fundamental, né, é um elo fundamental na economia brasileira, né, ela é muito importante o que ela faz, o que, que ela pode fazer, e como ela influencia certos preços-chave na economia brasileira. Né? Só que você coloca ela no meio de um conflito entre lógicas diferentes. Né? Uma lógica, de, de certa forma, de organização né, da própria economia brasileira né, e de um certo papel que a Petrobras pode ter, e coloca essa lógica em contradição com uma outra lógica, que é de maximização do valor do, do acionista. Então, esse tipo de coisa cria um conflito que você tem que arbitrar quem vai perder. Quer dizer, ou é a economia brasileira perdendo na possibilidade de utilização de uma empresa estratégica, né, o que, que isso significa, o que, que isso pode significar, ou é quem, quem botou dinheiro na Petrobras. Né. Qualquer proposta intermediária de, de outra política de preço significa, de certa forma, arbitrar isso. Né. Por isso que é complicado você botar uma empresa da importância da Petrobras, e que é planejada, que né, foi planejada ao longo da sua história, para ter uma série de, de funções estratégicas importantes dentro da economia brasileira e você colocar ela numa situação de, econom... de uma sociedade economia mista. Né? Você criou uma contradição onde ela, no fundo, não pode ser nenhuma coisa nem outra. Né? Por quê? Porque se ela sentar ser, por exemplo, somente uma sociedade anônima, ela vai produzir, que é a lógica da privatização. Então, vamos privatizar a Petrobras. Se privatizar a Petrobras, o que, é que vai acontecer? Ela vai fazer exatamente o que, é que ela está fazendo agora. É o que ela está fazendo agora o comportamento de uma empresa privada. E a gente está vendo o que está produzindo dentro do, do país, dentro da economia brasileira, mas não só isso, né? em termos de um conflito político imenso, inclusive em termos federativos. Né? Quem é que vai perder? Porque os estados também perdem com receita, etc. Né? Então, você cria um problemaço. Né? Quando você tenta colocar ela para ser uma, uma das coisas só. Né? A sociedade é anônima, dizer assim. É, então, botar ela um, uma empresa né, que, que tem uma série de funções que vão para além da lógica imediata de mercado, né, como uma empresa, né, enquanto sociedade, sujeita a essas normas, a essa lógica, você cria um problema não só econômico, mas um problema político também significativo. Né? Então, é, é, essa questão da, sociedade, da Petrobras ser uma, uma sociedade, uma empresa de economia mista, que talvez valesse a pena ser discutido com mais cuidado dentro, da, dentro do debate público e pensar justamente o que que o tipo de conflito político que isso cria.
1: E entrando agora no, no tema que a gente está pregenciando, que é o debate público, existem algumas propostas para acabar com a PPI, mudando a forma em que são definidos os preços dos combustíveis, principalmente agora no momento de alta dos preços. No fim do ano passado, uma proposta que ganhou bastante visibilidade foi a do PSOL, propondo que os preços sejam definidos a partir dos Cursos Nacionais de Extração e de Refino. Você poderia detalhar um pouco para a gente essa ideia, a ideia por trás dessa proposta e também quais seriam as possíveis vantagens e desvantagens dessa política? Olha, é, essa é uma, da, é uma das
2: propostas possíveis, né? Quer dizer, é você praticar o restaurar a Petrobras o papel dela enquanto né, uma empresa que, que tem o poder, a capacidade estrutural de comandar esse setor dentro da economia brasileira. O, o problema é justamente que, ao, ao longo dessa mudança da política de preço da Petrobras, outros operadores entraram nesse nesse mercado, né, e a Petrobras se desfez da BR distribuidora, né, o que causa um certo problema em relação à forma como a Petrobras, a Petrobras pode ser reconduzida ao papel que ela já teve nesse é, nesse setor, na forma de organização desse mercado no, no Brasil. É, e se outras propostas que também estão em discussão, por exemplo, a criação de um fundo estabilizador é o que está, no momento, ganhando mais força no, no debate público, no debate político, né, pelo menos parlamentar. É, é uma possibilidade também. Né, mas todas essas possibilidades, né, seja a criação de fundo estabilizador, seja operar a partir dos custos da própria Petrobras é, e colocar a Petrobras novamente como uma grande operadora de importação também desse mercado, implica uma certa perda de capacidade da Petrobras distribuir resultados aos seus assuntos. E aí, novamente ela cai em julgamentos referentes a critérios de governança que a empresa, uma empresa, enquanto a Petrobras não devia estar sujeita. Né? Quer dizer, é, boa parte desses problemas não aconteceria se fosse uma empresa plenamente pública. Né? Ela eles se colocam justamente pelo fato da Petrobras ser, estar no meio desse, desse caminho. Por isso que a, a assim a, o padrão geral do funcionamento desse setor no mundo é um padrão estatal. Né? Quem comanda esses setores, tirando as, as empresas americanas, você tirar de empresas americanas, basicamente é um setor estatal, né? quando a gente fala de petróleo e parte do refino, Porque, geralmente, né, o refino, a Petroquímica também são elos integrados no mundo afora e também com forte participação estatal. Então, por isso que por conta do tamanho dos conflitos, não só econômicos e políticos, né, que, que são gerados, né, no preço que é um preço chave dentro da economia, que é o preço de combustível, de combustível e o que, que e a forma como isso afeta de forma extremamente assimétrica, né, todos os agentes econômicos. Né, tanto empresas dependendo do setor são mais dependendo do setor de atividade é mais afetado ou menos afetado mas as famílias também são afetadas né? a gente está vendo todo o caos que está se criando em, termo, em torno dessa prática de mercado da Petrobras. Né? então são geralmente são empresas muito importantes são empresas que basicamente elas se caracterizam né, tecnicamente por empresas que se aproximam quase de monopólios naturais ou pelo, pelo menos localmente, quase de monopólios naturais. Né? O, o setor não é extremamente oligopolizado no Brasil porque ele é muito protegido. É porque ele é muito difícil de entrar. Né? É um setor de barreiras de entrada muito alto que é extremamente oligopolizado no mundo todo. Não é só no Brasil. Então, é muito difícil você se desfazer de uma empresa estatal, tornar ela privada, impor uma lógica, vamos dizer assim, privada para essa empresa e, na verdade, você cria uma empresa que tem um poder de mercado imenso. E muito difícil você controlar se essa empresa também não vai abusar desse poder de mercado. Né? Ou, sei lá, ter problemas referentes à própria operacionalização e criar uma escassez de um, de um insumo que pode prejudicar a economia como um todo. Então, por ser uma, né, o combustível fóssil dentro do modelo econômico que a gente está, ser uma coisa chave do funcionamento né, do, do modelo econômico como um todo, ele é um setor muito estratégico, muito intensivo em escala, muito intensivo em poder econômico, muito oligopolizado, para ser tratado como um mercado qualquer. Por isso que a regra geral, mundo afora, é ser empresas estatais, Justamente por, por, ter, por dar uma capacidade melhor ao próprio Estado, administrar, né, gerenciar certos conflitos políticos, e também planejar e garantir um certo horizonte de estabilidade maior dentro das suas economias domésticas
0: queria que você falasse um pouco mais sobre uma questão que é o papel da empresa pública, né? A discussão, vamos dizer assim, teórica de quais são os objetivos de uma empresa pública, né? qual é a lógica pela qual ela deve operar, né? Que aí acho que isso talvez ajude a explicar um pouco mais o argumento por trás dessa mudança na política de preços da Petrobras. Sim, a
2: empresa pública, ela é um instrumento que é pensado numa época, vamos dizer assim, né, que vai lá ali, mais ou menos, os pilares estão ali do, do guerras e seguem né, ainda do, bem ativamente no período de reconstrução pós-guerra na Europa. E eles acabam sendo vindo de exemplos, vamos dizer assim, para os Estados desenvolvimentistas. Assim como a reconstrução europeia, quer dizer, a reconstrução não só europeia, mas asiática do pós-guerra, também foi um exemplo muito concreto... Né, da prática, vamos dizer assim, dos estados desenvolvimentistas. Esse período marca, basicamente, uma certa disseminação da, da empresa pública. Para que, que esse instrumento servia? Né? Esse instrumento, basicamente, servia para controlar né, setores que eram considerados estratégicos para o desenvolvimento desses países, né, o que fornecia o insumo chave, setores que geralmente eram extremamente, como eu comentei, oligopolizados e, portanto, fornecia a uma empresa privada poder de mercado que tornava é, esse elo dessas cadeias produtivas. Né? Quando quando você tinha qualquer problema, muito difícil, é, afetava a economia como um todo e também permitia que essas empresas tivessem práticas de preço muito é, desastrosas para a economia como um todo. Né? Para além disso, ela serviu para a empresa pública, vamos dizer assim, para fomentar... Né, adiantar o desenvolvimento de certos setores, principalmente quando a gente está olhando em básicos, que são chaves para a produção industrial. Né? Então, são setores, por exemplo, se falta aço, tem, vai, vai gerar escassez de matéria-prima para uma série de, de elos de, da cadeia produtiva, da indústria de forma geral, e isso vai acabar levando um atraso, por exemplo, no crescimento econômico, no aumento da produção, etc. Então, é justamente para... Assim, e como esses setores demandam, geralmente, investimentos de, de grande porte, eles também demandam, né, para ter um setor privado, vamos dizer, de escala muito grande em determinados setores, instrumentos de financiamento, de certa forma, sofisticados. Então, para cobrir todas essas, vamos dizer assim, essas falhas, entre aspas, ou né, ausências de certas né, estruturas econômicas em países que estão em reconstrução, estavam fazendo a sua industrialização, a empresa pública surge como um instrumento, né, de certa forma, de coordenar investimento, de garantir o fornecimento a um determinado custo de certos insumos e formar funding, na verdade, construir mecanismos que permitam investimento em certos setores que são altamente intensivos em capital. Na década de 80 e 90, a gente teve uma, uma espécie de crítica disseminada, dessas né? desse esse modelo de atuação dessas estatagem, quanto, vamos dizer assim, uma estrutura de governança dessas de economias em industrialização. E o que se viu aí nos anos 80 e 90 foi uma onda mundial de desestatização, de venda disseminada desses ativos públicos. Esse movimento, em uma série de países, eles já, eles já estão sendo revistos por uma série de motivos. Quer dizer, você teve depois dos anos 2000 uma... uma uma certa onda, muito localizada na Europa, de restatizações. Para além disso, a China e o modelo coreano, o modelo asiático de forma geral, recolocaram, ressignificaram o papel dessas, dessas atividades, dessas empresas públicas, agora mirando, na verdade, na entrada em setores de alta tecnologia. E no papel dessas empresas públicas e do setor público, no que a gente chama de sistema nacional de inovação. E aí é esse debate que se coloca, vamos dizer assim, de forma mais moderna atualmente. De qual forma? Bem, certas economias asiáticas demonstraram que as estatais continuam instrumentos poderosos no fomento de ciência e tecnologia, no fomento de certas atividades intensivas de tecnologia e no financiamento direcionado e no investimento em modernização de infraestrutura, por exemplo, que são fatores-chave para a competitividade no mundo industrial moderno. Se a gente for pensar a Petrobras nesse mundo, né, a Petrobras tem um papel fundamental. É, primeiro porque ela é uma grande desenvolvedora de tecnologia no Brasil. Ela é uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia no Brasil. Ela faz parte ativamente do nosso Sistema Nacional de Inovação, eu acho que pelo menos desde a década de 60. Quem for lá no Fundão, lá no FRJ, pode, pode visitar o Centro de Pesquisa da Petrobras e ver o tamanho dele. Ela também patrocina uma série de outras pesquisas e atua como coordenadora de uma série de outras pesquisas realizadas em conjunto vasto de universidades brasileiras e já tem estudos significativos que ela tem um impacto muito bom na capacitação tecnológica da sua rede de fornecedores de equipamento, sobretudo quando a gente está olhando de estação, em né, águas profundas, que é o, o grande dizer, foco tecnológico da empresa. Para além disso... Ela é uma empresa que tem recursos, corpo técnico e conhecimento e envolvimento do Sistema Nacional de Inovação que pode ser um instrumento importante, por exemplo, para a transição energética, como a Shell, por exemplo, está fazendo. Então, a, a, é nesse debate moderno, vamos dizer assim, do papel do Estado e das empresas públicas que a gente tem que mirar. E também não é nenhum absurdo, aliás, isso acontece em diversos outros setores da, da economia como um todo, a gente pensar que uma empresa de petróleo, de combustível, num país que tem majoritariamente sua matriz logística baseada no transporte rodoviário, ela pode atuar como um, um mecanismo de, de governança, de estabilização de preços, etc. Então, por tudo isso que, na verdade, a gente tem que olhar a Petrobras como um patrimônio público brasileiro.
1: Quais são as suas perspectivas para os próximos anos da Petrobras? e com uma possível vitória do Lula ou uma reeleição do atual governo? Bem, uma reeleição do, do atual governo, o que
2: prosseguiria seria esse modelo. O problema aí, né, começando pela né, pré-hipótese, é que esse modelo está gerando um conflito político imenso. E cada vez que esse conflito político avança, mais difícil ele fica de ser resolvido. Primeiro, porque maior, aumenta o número de operadores independentes no mercado doméstico que vão perder muito caso a Petrobras volte a ter o papel que ela, ela, ela tinha. Né? Dois, porque você né, vai, vai diretamente afetar o, o índice da Bolsa de Valores quando você alterar a política de preço da Petrobras, porque o mercado vai precificar isso. Né? Então, você tem mais uma ponta de conflito político. E se você não fizer nada, a gente está vendo o que está que acontecendo e como é que isso cria acaba também criando um tensionamento, inclusive em bases federativas, que é muito complicado de resolver. Então, como eu disse, o fato dela ser economia mista, ela cria um, um problema que é justamente esse. Todos os outros governos a Nova República, Sarney, Colo, Itamar, Fernandes, Cardoso, Lula, Dilma, até o Temer, fizeram algum tipo de política de preços que, que não fosse radicalmente ligada à flutuação internacional quer dizer, garantiram de certa forma, por quê? Para justamente não se criar esse conflito político, né? diminuir isso antes dele, dele ganhar forma. Então, uma reeleição do Bolsonaro, você vai empurrar esse problema mais para frente, né? com a mesma prática que a gente está tendo, só que alguma hora isso vai, vai realmente se tornar um conflito político bem, bem grande a ter que ser resolvido, a ter que ser arbitrado de alguma forma. Eu acredito que com a eleição do Lula, ele muda essa política de preço. É, ele retome uma política de preço, talvez baseada no fundo de estabilização, é, ou talvez numa, num repasse médio de preço, através de uma média móvel, existem outros modelos. Mas o que, que acontece? Uma transição direta para o modelo anterior do Petrobras cria um conflito com o mercado bem significativo. É, então, eu acho que, tem perfil do Lula, ele vai tentar moderar isso de alguma forma para ir, de certa forma, reduzindo esse conflito político já existente, já colocado, e tentando adotar aí alguma solução intermediária nesse processo. que eu acho que vai ser a temática também de uma eventual, que eu custo muito acreditar que vai pingar, de uma eventual terceira via. Quer dizer, também uma terceira via, eu acho difícil manter esse modelo, vamos dizer assim, liberal extremado, que foi adotado pela Petrobras na gestão do Pedro Parente porque o conflito político já criado em cima disso já se mostra um problemão, uma bomba relógio para qualquer governo ter que desarmar. Então, eu acho que que mesmo uma terceira via, seja ela qual for, também não, manter, não manteria esse tipo de, de política de preso.
0: É, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser dar recomendações de materiais para o ouvinte, ler, ouvir, assistir sobre esse assunto e também as suas palavras finais, fica à vontade.
2: Eu agradeço mais, um, mais uma vez o convite. Para quem gosta, tem um, um livrão chamado Petróleo, o título é bem sugestivo, mas que, que dá uma geral aí sobre sobre a construção histórica do, do setor. E aproveitando a nossa, nossa cadeira de economia industrial, a Edith Penrose também, que é uma autora muito, muito conceituada, ela também tem um texto-chave sobre a indústria petroleira, que geralmente a gente não lê, mas é um texto muito importante na obra da autora. Da...
0: E aí, gostou do episódio? Não esqueça de seguir a gente no Spotify e ativar o sininho para você saber assim que a gente lançar um novo episódio. Nos acompanhe também pelas redes sociais, arroba, moeda, underline, corrente, no Instagram e no Twitter. Este episódio foi apresentado por mim, João Palma, e pelo Rafael Borges. O roteiro é de Giovanna Abreu e Matheus Lima e a edição é de Tiago Garcia.